0: Всем шалом! Мы сегодня с Божьей помощью начнем изучение философии Рава Рав... То есть мы сейчас поговорим скоро о самом Раве один из величайших философов, еврейских мыслителей, и не только еврейских мыслителей, а талмудистов, и людей, галахи и так далее, 20 века. Он также является тестем и учителем у моего, моего учителя Рава Гарон Лихтенштейна, Захар и, в принципе, мы будем учиться так. Я сразу обозначу, как мы будем учиться. Мы будем учиться, не изучая какую-то книгу его. У него есть книги, у него есть очень много статей, много книг. Есть вещи, которые за ним писались есть вещи, которые он писал лично. Те, которые писал лично, очень сложные обычно, потому что у него был большой перфекционизм был. Есть много книг, которые вышли по тем э, урокам, которые он давал, выходят до сих пор книги даже после его смерти, много уже лет прошедшие после его смерти. Э, в любом случае мы будем учить по темам и потом разберемся о нескольким его фундаментальным трудам, где в основном заложены основные его, э, скажем так, центральные мысли его подхода. И дело в том, что обычно э, Изучение философии, вообще философии, а также в частности еврейской философии, обычно ее учат, то есть идеи самого философа, самого мыслителя, не трогая его, то, что называется жизнь, то есть не описывая его жизнь, не разбираясь с его жизнью, не разбираясь с его биографией. Есть один из учеников Рава Соловейчика, один из молодых учеников, рауровен Циглер есть книга, которую он написал, то есть я ориентируюсь через эту книгу по причине того, что он очень красиво создал темы э, философии Рава так вот он говорит, что он считает, что это ошибка, огромная ошибка э, изучать э, мыслителя без того, чтобы познакомиться с его биографией. Э, И дело в том, что, а тем более, потому что очень часто огромная часть Мысли человека, мыслителя, философа, они зависят и от его биографии тоже. И тем более, это когда мы говорим о равословечке, это очень намного усиливается. Я объясню, почему. Есть несколько причин, которые можно привести, почему эта мысль, которая сказала, что правильно: что нужно любого философа-мыслителя сначала знать его биографию, и тем более, когда мы говорим о равословечке. По первое. Дело в том, что, как многие мыслители 20 века, 19 века и дальше, также и рав Соловейчик занимались вопросом человеческого существования. То есть, жизни человеческого, человеческого существования. Рав Соловейчик определяет иудаизм таким способом, как крутящаяся вокруг Бога, но обращающаяся к человеку. То есть, на иудаизм он крутится вокруг Бога, но обращается к человеку. И таким, э, таким, э, эта это вот линия идет через всю философию Рава Соловейчика. Она, в принципе, ставит Всевышнего в середине, то есть, да, человеческого существования, человеческой жизни. Но, с другой стороны, она, несмотря на это, что Всевышний он в середине, не человек в, середине, в центре, а Всевышний в центре, но она э, делает фокус на человека и его проблемы. То есть хотя стоит в середине, но фокусируемся на человеке и его проблемах. Это отличает очень сильно от мы еврейских мыслителей Средневековья. Дело в том, что, которые говорили, что, например, что, допустим, зла в мире по-настоящему не существует. То бишь, все зло, которое существует в мире, это, как говорится, ашлая, это мираж, это ошибка в нашем видении, потому что со стороны... Всевышнего зло просто существует. Рав Соловейчик э, уже относится по-другому по- к э, по существованию, например, зла и плохого в жизни, и он так, а, а, больше относится как ощущение человека, как, с которым нельзя спорить. Человек ощущает зло, считает, человек ощущает плохое, и поэтому с этим спорить нельзя. Так что с этим можно делать? С этим нужно делать только понять это, как это влияет на человека в хорошем понимании, и как человек кстати, может с этим жить. То есть, да, нельзя, как уже в средние века, философы еврейские говорят, что зла просто не существует. Допустим, если мы возьмем Рамбама, то Рамбам говорил, что зла просто нет с точки зрения Бога. Что зло существует только, есть три вида зла, как говорил Рамбам, что один вид зла это то, что несовершенность материи, и ничего не поделаешь, что люди умирают, есть болезни, есть вулканы, ураганы, потому что материя не может быть совершенной по определению. Второй вид зла это то зло, которое люди делают друг другу то есть от Бога зла не идет, и поэтому если бы люди вели себя как полагается и присоединились то есть в сознание, то есть присоединились к постижение Всевышнего, то этого не было. И третий вид зла это то зло, которое человек несет сам себе. Таким образом, но раз подходит уже по-другому, зло есть. И, то есть в принципе оно есть, то есть это ощущение человека, и с этим надо жить и понимать, и что мы из этого можем взять, и что мы... Что, и, как с этим себя вести, как оно влияет. Более того, э -э, Раф Соловейчик, в отличие от многих философов в Средневековье и чуть позже, не занимается разбором э -э, качеств Всевышнего и так далее, то есть его действия и так далее. А он занимается именно э -э -э, в чем? В связи между человеком и Богом. Этой связью он занимается. Нет, как Всевышний ведет себя в мире, какие действия Всевышнего, как человек, Бог, какая между ними связь. Этой связью, и этой динамикой между Богом и человеком занимается, в основном, Рав Соловейчик. Теперь, он, в принципе, кстати, он не занимается даже вопросом изучения Торы в понятии влияния метафизического. Но он занимается, да, изучением Торы, когда он говорит, с точки зрения, как это влияет на личность человека. Не в высших мирах, не на весь мир и так далее, а на тебя, человека, как-то влияет. И таким образом, когда он занимается существованием человека, его жизнью и понятно, что он в первую очередь будет это делать на ком? На самом себе. То есть, как человек чувствует и так далее, то он будет переводить в ту философию, те мысли, которые он поднимает, в аспекте связи человека и Бога, с переживанием человеческим и так далее, ощущения его в этом мире и все остальное, понятно, он будет сбрать из длительной личной жизни. Это первая причина, почему важно знать э, личную жизнь э, Рава Кстати, сегодняшний урок в основном проведем на том, что мы будем заниматься именно его, с биографией от начала кон- жизни его, и, в принципе, до конца почти, э, и всевозможные вещи, которые происходили. Это, как мы сказали, это первая причина, почему, то есть это, из-за отношения Бога-человека и всевозможных личностей вещей. Вторая причина, почему нам нужно знать биографию Рославовечка, прежде чем мы занимаемся его философией, это э, потому, что мы занимаемся э, его философией, которая из-за его, то есть его, скажем так, должности, или то, что он занимал, как глава, э, Общины, как глава поколения, как э, ч, Раф, который был, участвовал в огромных э, событиях, которые происходили как в Америке, как в, э, до, до его прибытия в Америку, катастрофа, которая произошла, э, которую он, не, он видел из Америки, катастрофу, он э, уже дожил в Америке. Э, и в принципе, э, его кни, книги, его то есть, статьи и так далее, они занимаются очень много... Э, с, э, реше, не решение в основном, а <Cyril>, попыткой справиться, понять, постичь, что с этим делать, с многими насущными проблемами, которые поднимала жизнь. Интересно, то есть, кстати, если мы откроем книгу, одна из его книг очень фундаментальных, это Гаиша Йемунага Будет, одинокий человек веры, да, так вот книга называется Гаиша Йемунага Будет. У него обычно ишь такой-то, ишь такой человек такой-то, человек такой-то, очень интересное определение, ишь, ему там очень интересно, тот кто человек откроет эту книгу, мы бы зато что-то все тронем позже. Так вот, там они очень сильно показывают, насколько Рав Соловейчик очень четко и очень остро и хорошо видел всевозможные влияния и динамику, которая происходила в обществе. И вообще, то есть э, у человечества у развития и так далее. И он <связано> очень сильно там, вот там интересно, очень он очень сильно выражает свою критику к религиозности, именно проявлению религиозности в его время, что она не так, как должно быть. Э-э, интересно, э-э, есть многие отмечают то, что Рав Соловейчик, скажем так, дал э, оправдание, дал, скажем так, подтверждение и жизни. С точки зрения интеллектуальной и духовной идеологии, называемой сегодня и тогда называемая, то, что называется, модернистская ортодоксия. То есть ортодоксия, которая идет с модерном, называется ортодоксия на иврите. Или Modern Orthodox на английском языке, В Соединенных Штатах Америки, естественно, в США, но забывают очень часто напомнить, что он очень часто, очень жестоко ее критиковал несмотря на то, что он далось сильное подтверждение право на существование с точки зрения идеологии духовно, он у нее очень в некоторых ее проявлениях он очень жестко критиковал вещи, которые не делали. Более того, э -э, Рав Соловейчик выражал свое недовольство очень часто э -э, из, э -э, скажем так, религиозных подходов его времени. То есть, А тем более в современном модернистическом обществе. Это вторая причина, почему нам надо, что происходило в его жизни знать. Тогда мы можем понимать, тогда, что какие, какие проблемы он поднимает и так далее. Третья причина, по которой нам нужно сначала узнать биографию ровословечка, прежде чем мы зайдем в его философию, состоит в том, это его родословное. Дело в том, что нужно понять, в каком мире, и в какой семье он вырос, где он учился, и как это повлияло на его интеллектуальный багаж, и также эмоциональный багаж, который он выражал в своей философии. Это очень важно. Э -э Нужно понимать, что он он родился и вырос в семье, которая называется Бейтбриск. Бейтбриск – это дом Бриска, это не фамилия, в этом случае это имеется в виду Брест-Литовск-город, в котором его пра, его дед, нет, его прадед был один из первых раввинов из этой семьи. Это Рэб Рав Йосеф Бер Соловейчик, или называем по-другому бейт которого еще называли Рэб Юше Бер. Он же Рав Йосеф, кстати, понять, что Рав Йосиф, Рав Соловейчик, он Рав Йосеф-Вдов. Он назван в честь своего прадедушки. Также его его дед, это Рэбхайм, известнейший Ребхайм Олевий Соловейчик, который один из величайших халмудистов. Его, кстати, прадед был глава Ишват Воложин. Рэбхайм тоже был Рамом Воложине в одной из величайших ишивах Литвы. Его отец, его дядя, который, как и называется, Брискерров, который считается одним из идеологических лидеров относительно крайнего литовского харидимного мира, и так далее, и так далее. нужно понимать, то есть, где он-то вырос, эта система, то есть, мы, кстати, о подход Бейт-Бриск, это подход учебы определенный, и дома этого, мы поговорим о нем чуть позже, кстати, нужно понять, мы это увидим позже, что Раф прошел переход из традиционно семьи Восточной Европы, его времени, в, э, общий, в, в американский модерн, м- м- мир модерны, то есть, да, и этот переход тоже очень важен для того, чтобы понять, как он хва- берет с двух сторон два этих мира и как, что он с ними делает. И четвертая причина, которую можем назвать, э, э, есть те, которые говорят, то есть, да, что глубокое понимание жизни раба может понять дать понять разные голоса, которые поднимаются в его книгах, его философии. А тем более увидеть разные подходы в его ранних трудах и другие изменения в голосе, которые появляются в более поздних трудах. Это дает понимание с точки зрения видя его изменения в жизни. И так далее. И в принципе, можно сказать, под конец всех этих причин, Можно сказать одну простую вещь. Стоит познакомиться с Равным По одной простой причине. То есть, да, не только из-за волом Данута, то есть его великого, то есть он талмудист, и его, как человек, величайший галахист, и также его философские мысли, мысли и так далее, и всевозможные вещи, которые он сделал, его оригинальности и гениальности. Сама его личность, как человека, она... Очень интересная, с одной стороны, великого человека, жесткого человека, с другой стороны, очень с тонкой душой и мягкой. И, скажем так, она очень, сама личность очень пленит. Поэтому сегодня, как сказал, на уроке мы займемся его личностью, увидим некоторые уже аспекты, как влияли. Мы начнем с его рождения и продолжим через его главные остановки, то есть, скажем, станции его жизни и до, в принципе, конца его жизни глобально. Начнем с того, что Рав Йосиф вдов бер в кавычках сюда пишут, называется, потому что он, э, Соловейчик, родился в 1903 году, умер в 1993. А? Э, он родился в Пружайне, в Польше, и назван, как мы уже сказали, именем своего прадеда, который написал Шут Бейталеви, то есть, да, респонсор Бейталеви, глава Ешива Воложин, Рэб Йошибер Соловейчик, который был главой Ишива Воложен, как мы сказали, а также был раввином Слуцка, а потом был раввином Бриска, он же Бриск Литовска, имеется в виду, только на идуше. Кроме того, его предками, Рава Соловейчика, являются, в принципе, почти вся элита той Литвы, то есть равинская элита Литвы, включая самого Рэб Хайма из Воложена, ученика Вилинского Гоуна, и Раби Нафтали Сви, Иуда Берлина, он же Нациев. То, то есть Рабхамис Воложен, это тот, кто основал, кто Ешеват Воложен. Нацив был главой Ишеват Воложен. То есть вся это это все одна огромная семья и так далее. Его мать, Рабанит Песя, которая родилась в 1880 году, умерла в 1967, она вышла из дома Рава Ильягу Файнштена. Она умерла в 1967, да. Файнштена из Прожайны. То есть он был раввином Прожайны. Раф Файнштен был огромный мудрец Торы. Э, Голохически и идеологически э, он спорил с другим дедушкой Рафа Соловечка, с Рапхаем из Бриска. Они были называться Барплукта. То есть они были, спорили во многих аспектах, как общинной жизни, общей жизни, а по отношению к многим вещам в обществе, в еврейском и отношении к сионизму, отношению к учебе, к учебе наукам и так далее. И, несмотря на все это, эти две семьи поженили детей. То есть, да? Кстати, есть очень интересная вещь: известный галлахический авторитет Рав Мошифайшн является никем иным как двоюродным братом мамы Рава Соловечка. Но, папа Рав Мошифайшн. Папа рав Моши это э, рав Мошефайншн. Э, то есть э, не Мошефайшн. А, папа Равмошифайншн э, и Рав Ильяу Уфайнштин, то есть дедушка Рава Соловейчика, не, несмотря на то, что одинаковая фамилия, не являются родственниками вообще, кроме того, что они были женаты на двух сестрах. Они не родственники, они были женаты на двух сестрах. Рав Мушифаниш родился от одной сестры. А, то есть Рабанит Пейся да, Рабанит Песя, она была дочка Равлия Фанишна, она была племянницей папы Равмоши Фаншина. Удворный братья, но не по отцам, а по матерям. Окей. То есть, в принципе, э, мы видим Рава Соловейчик как наследник огромной э, династии с разных сторон Равинской, он был рос в окружении мудрецов Торы постоянно, того, то есть, с детства, поэтому когда Травцович, когда ему сказали, когда сказал, я должен был прикладывать усилия, чтобы не, вы, чтобы не вырастить мудрецом Торы, то есть, для этого нужно, то есть если другим нужно прикладывать усилия, чтобы, чтобы да, в том окружении, в котором я рос, мне нужно было приложить усилия, чтобы не быть мудрецом Торы. Итак. Дело в том, что во многих э, пониманиях, мы сказали, семья Файнштен и семья Соловейчик были абсолютные противоположности во многих аспектах. Э, Тогда как люди семьи Соловейчика, правда, были известны огромным милосердием, которые не делали. Они делали огромные вещи, связанные с милосердием, с помощью, занимались людьми. Раф Рапхамис близко меньше учился он больше помогал людям, бегал, заботился о всевозможных проблемах города и так далее, вплоть в Москву ездил, с императором, чтобы встречаться там были, и так далее, и так далее. Но он всем известен, и вообще эта семья Рава Соловечков как одна из жестких интеллектуальных с точки зрения, вот, то есть не, 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 не сентименты, не чувства, а именно разум. Это стоит в центре всего, то, что называется Халтанут, изучение Торы, очень-очень кабдани, то есть да, капдан это скурпулезная ко всему подход, Э-э- негативное отношение к сионизму, негативное отношение к-, к любой учебе, кроме Торы, то есть то, что называется, к общеобразовательным наукам, очень негативное, и к сионизму не было негативно, поэтому, как известно, брискеров был очень-очень анти занимался, И, в принципе, не готовы быть или идти на какие-либо компромиссы в этом вопросе. С другой стороны, семья Файншена была совершенно противоположностью. И они изучали Тор очень глубоко. Но э, они были очень известны своей открытостью. То есть, раввины дома Файншена, то что называется. Терпимостью. В отличие от нетерпимости дома Бриска, дома Соловейчиков они были открыты к евреям любым, они очень хорошо относились к сионизму, они подталкивали детей изучать языки и науки, считали это очень важным, и так далее, так далее. То есть вы понимаете, что Рав Соловейчик растет в такой семье, где папа, он несет наследие семьи Соловейчик, а мама несет наследие семьи семьи Файнштон. И это все вместе, да? И в этом одной семье. Окей. Okay. Таким образом, эти два, то есть, таким образом, несмотря на то, что Равсовичик постоянно в своих источниках, в всех книгах и в своих статьях подчеркивает, что он наследник Бейт-Бриск, Дома Бриск, то что называется, то есть Дома Равсовичиков, э, нужно понимать, что он в том же, в той же, как бы, э, точно так же является и наследником Семифанча. И несет эти две вещи. И вот эти вот две семьи, два подхода соединились в равы Соловейчике вместе. В одном человеке. Самое интересное, что Рав Соловейчик не видел это как, то есть, как бы влияние двух семей. Он это видел как понимание то, что сказано в Мишлей, в притчах, то есть, в притчах Соломона. Мусар авиха витурат и меха он-то понимал, как то, что называется, как мусара виха, это наставление отца, и учение твоей матери. То есть, да, сказано, служа сына, то есть наставление отца своего. Он объясняет это так. Пишет Соловейчик, это, кстати, то, что я говорю, было написано на английском языке. Это вышло в tradition. Вот на на ивритове, то есть на ивритове переведено и так далее. Он говорит, в, в нашей руке две традиции. Отец учит сына дисциплине, то есть мыслительной дисциплине, а также дисциплине действия в, изуче, в проявлении заповедей. То есть, да, в принципе, имеется в виду, что отец несет и очень скрупулезно учит человека путями, как изучать Тору и как исполнять заповедь. То есть, да, это задача, это мусара виха, то есть, да, это получение отца, это, имеется в виду, очень скрупулезно, очень жестко, как нужно учиться и как нужно соблюдать заповеди. Поэтому, он говорит, масорит ав и схлит мусорит. Говорит, учение, то есть традиция отца, которая придется, учение отца, она всегда умственно э, этическая. То есть, да, это отец. Какую же учение дает мать? Спрашивает право и отвечает. Самый главный урок, который я выучил от моей матери. Я сказал, что он он очень много мотивов личных тоже вносит. Что иудаизм не не выражается только формальным подчинением Галахе. А также это живое ощущение человека. То есть иудаизм. Она научила меня, что есть вкус, запах и тепло у заповеди. Я научился от нее, что самое главное по отношению к жизни, это чувствовать присутствие благо, святого благословен Он. Чувствовать его пожатие, называется, мягкое пожатие руки на своем плече. То есть он, он, кстати, у Рава он у своей мамы, еще его очень мама была очень умело поэтическим языком. У него, очень, у него был поэтический язык, очень сильно, очень красивый. Просто на иврита перевели так. Это долго ядухадина аль-катфига шавриот. То есть чувствовать его мягкое, то есть легкое пожатие на моих хрупких плечах. Без ее учения, часто, которое передавала она мне молчание, я бы вырос как человек без души, сухой и не имеющий никаких эмоций. Так Раф Соловейчик видит разницу между двумя семей, Файнштейн и Соловейчик. Он не видит как разницу между двумя и он говорит, что это нормально, везде, это такой модель. Отец несет суровую, называется дисциплину, а мать вносит эмоцию, которая развивает и делает человека, который живет и чувствует Бога, а не только исполняет его заповеди, учит Тору формально. То есть только восприятие, можно сказать, да. Так Рав говорит, Мы можем увидеть вот это вот из того, что говорится Рав он участвует в книге, то есть он всегда поднимает под, и, и показывает именно умственную часть, называется Айбет сихли в иудаизме, а также это назыв называется айбет хавеоти, то есть переживания, чувства, как ты чувствуешь, как ты живешь и так далее. Кстати, одна из вещей, мы будем учить, потом увидим, Рав Соловейчик. Одна из его э, критики по отношению к религиозности современности – его современности, это до сих пор актуально – в том, что люди не чувствуют Бога. Они исполняют заповедь без чувств. Они не чувствуют вот эту близость Бога по-настоящему. Они это делают формально. И он, кстати, мы увидим это, это дальше, когда будем учить. Он читал, то есть он учил, пытался научить. Он говорит, он, он говорит, что учеников он научил быть ламданами, то есть великими в и так далее. Но он видит свое, он в некоторых местах написал, видит свою э, неудачу, свой крах как учитель, что он не смог не передать вот это вот умение чувствовать. В этом он видит свое. Но это мы будем видеть то есть дальше уже, когда будем учить. Окей. Okay. В принципе... Мы видим, что вот это вот соединение мысли, мысли, ощущения, чувства, эмоций и разума, вот то что называется реализма или четкого, соединяется вместе внутри Равосоловичек, что придает особый шарм и особенность его философии. Она стоит на двух вещах. Э, окей. Как мы сказали, э, то есть перейдем дальше в его жизни, то есть он родился там. Э, Детство Рава Соловьичка прошли в Хосолович. Хослович это в Беларуси городок, где Равмошев Мошев отец, родной брат, кстати, Агриза Равелла, которого считается брызкеров, был там раввином, то есть этого городка с 1913 года, то есть когда Раву было 10 лет и до 1920 года, когда, в принципе, они оставили уже это место, они еще переехали, в конце концов, они уехали в Америку. Э, несмотря на то, что основ... большая часть э, местечка этого относились к никому другому, как Хасидут Хабад, почти все, но в те времена, даже во всех местечках, где были хасидские местечки, или даже евреи, которые живут, относились к тому или иному Хасидуту, принято было ставить раввинам то, называется Миснагеда. То есть, да, раввинам ставили Литвака. Вот так вот оно было. В любом случае, поэтому и Раф Соловейчик, его папа был раввином, несмотря на то, что большинство, почти вся евреи городка этого были хасидами. Кстати, из-за того, что Раф Соловейчик очень рано открылся, дело в том, что в Хейдере, там ему преподавали, Танью и учение хасидута и Из-за того, что Рав Соловейчик очень в раннем возрасте то есть познакомился с хасидутом Хаббат и его учением Хаббат, то он до конца жизни э, очень э, уважительно и очень тепло относился к этому учению. Это нужно тоже понимать. В любом случае, как мы сказали, э, жена, то есть мама Рава Соловейчика заметила, что ребенок в Хейдере Гмару почти не учит, а в основном учит хасидут и она, это, пожалуйста, на это дело, своему мужу Раб Мойше, Раву, Раву этого места, и, естественно, своему тестю, Рабхайму. Есть даже рассказ очень интересный, который рассказывает, то есть, да, он, скорее всего, неправдивый. Но в принципе, потому что там ничего не было, то есть, как бы, что когда учили Таню, выставляли одного из учеников на Шухере, смотреть не приближается Равин, то есть, Равин Города, то есть, да, папа Рава что потому что, когда он только приближался, Таня засовывалась обратно в парты, вытаскивали к гм... мороз. То есть, то есть, как бы что, типа мы учимся. Но, скорее всего, это неправда, потому что и что потом Равмоша выгнал Меламеда из города. да, что вместо того, что Гмару, вот должен предупредить, а ты какую-то фигню. Это неправда, скорее всего, потому что так-то не было, потому что никто никому не выгонял. А то, что произошло, что рав, Моши Соловейчик, его папа забрал его из Хайдера и занялся лично образованием и преподаванием собственному сыну. Э, пока он не уехал, то есть да, он уехал в университет. Есть, да, э, в конце, скажем так, 19 годов, то есть это лет 19-18, он уехал э, учиться в университет. Э, но 12 лет он учился с отцом. 12 лет он учился, кстати, плод, плод, есть плод этой учебы. Плод этой учебы вышла в, э, в книге, называется Хедушей Аграм Ве Агрид Аль Окей? То есть э, называется Худушеем, Хедушим это как бы пони, новое понимание и так далее. Аграм это Агаон Раби э, Моше, то есть отец Рава Соловейчика. Агрид это Агаон Гарам Йосеф Дов, его сын. В Седр, то есть часть раздел Талмуд называемся Кудашин. Кудашин – это то, что занимается жертвоприношением, связано вообще с работой храма, жертвоприношением, все, что вокруг этого. То есть, Как вы понимаете, кстати, вообще это одна из вещей, в Бейтбриску, в Доме Словечка очень любили такую экзотику учить, по причине того, что там самая такая учеба, без того, что это трогает куда-то на практику. То есть мы это знаем, и более того, у нас еще есть одна игра Грида Леви то есть э, это письма Ра, э, Гаон Рафса о леве, то есть он был левитом, как известно, рав Соловейчик, э, это письма, переписка, которая была между ними и отцом, когда он уехал учиться. Это тоже там были, то есть между, они продолжали скажем так, разбираться. Интересно, что почти большую часть э, св, э, вообще, то есть то, что сказал или учил, или преподавал, или писал Раф Муше Соловейчик, мы знаем только из его сына. То есть, если бы не Раф Соловейчик собирал вот эти вот письма и так далее, мы бы, скорее всего, ничего не увидели. Потому что сам Рав Мошев, Мошев Соловейчик, его отец, не писал ничего, как почти весь брызг. Они не любили писать. То есть, э, у них такой вот подход. Окей. Э, и это, вот эта вот эпоха, когда он учится собственным отцом, она стала одной из... Э, Важных стезей в развитии самого Равословеччика. И об этом описывает Мурива Рабер Раварон Лихтенштейн, который является не только одним из центральных учеников и самых ближайших учеников, самых лучших учеников Равословеччика, но является также его зятем, женатым на рабанит Товас Лихтенштейн, сегодняшний пошлет им долгих лет жизни, правда, Мурива Рабьер Лихтенштейна сложены уже не с нами. И он пишет так, он говорит очень интересные вещи то есть, да, об этой эпохе. В течение 12 лет, когда то есть, их посвятил молодой Иосиф Дов, все свое время, всю свою силу для того, чтобы только изучать Талмуда Аллаху, под четким руководством Раби Муше, выучил отрак, то есть по подход изучения бейт бриск дома бриска в изучении Торы которая стоит на глубоком изучении Талмуда Месу, четких определениях четкого разделения отбора и абсолютной независимости в критике со временем Диалектика, а, то есть э, острая диалектика халахической логики. Вам надо переводить на русский язык то, что я сейчас говорю, потому что я перевожу с, иври, с иврита на русский, сейчас русского на русский нужно переводить. То, что диалектика, вы знаете, что такое диалектика? Запомните, мы будем изучать рав Диалектика ⁇ это теперь наш в изучении философа рав Это брат, сват и постоянно с нами живет. Слово диалектика мы будем видеть часто. Что такое диалектика? Диалектика есть у нас вещи, то есть есть теза. Знаешь, такое теза? Заявление. Есть антитеза. Антитеза это что? Это противоположно. мы это еще будем изучать когда. То есть я, я это более глубоко займусь дальше. Антитеза это обратное этому, правильно? Е, можно их соединить вместе, то есть да, найти общие, тогда это будет синтеза. А можно не учить и не соединять их вместе, а обирать каждый день, давать его место, не соединяя. Это и называется диалектика. Например, мы это будем видеть дальше. Желание захватить, взять, стать лидером и все подмять и скромность, отход уход назад. Когда человек дает этим двум вещам, мы это будем учить дальше. У Рава Словечка, это есть это. Дает двух место это диалектика. Она создает сложную систему моделей и структуры жизни. Так вот, острая диалектика галохического логики. Придирчивая, но мягкая. Ээ... Гмеша, то есть, Гмеша это то есть гибкая, но устражающая. вот кстати, эти слова уже диалектика, то есть, да? Они, я правильно, диалектика настоит на противоречия, которым даются все вместе. Стала ему второй природой, то есть, вот эта вот жизнь в диалектике, и Иосиф, молодой Иосевдов вышел из этой эпохи своей жизни, наполненный религиозной дисциплинной с точки зрения, точнее, с точки зрения религиозной, умственной дисциплины Галахи. Прошу прощения. То бишь что происходит? Рава Соловьевич, показывает, то есть, эти, в принципе, это, эти, эти годы построили Рава Соловьевича в том кем он и это повлияло очень сильно на его философию. И его вся философия строится на диалектике, на отношении человека к жизни и так далее в диалектике. Так вот. Кстати, здесь я уже, наверное, все-таки немножко объясню, что такое шитабрискаит, так называемое, Что такое подход дома близко к изучению Тора. Дело в том, что этот подход в изучении Торы был, скажем так, придуман или введен в мир Равом Ребхаем Соловейчиком, дедушкой Рава Соловейчиком. И с, с очень коротким временем он захватил почти весь мир ешив, изучения Торы. Он стал почти основой. Сегодня большая часть ешив действительно продолжают учить именно по этой системе, то, что называется, щита брискоит Дело в том, что, в принципе, можно сказать, что ээ, зарождение было немножко раньше, чем у с Бриска. А можно уже проследить эту систему в Кцотахошене уже в 18 веке, и даже это, то есть тоже великие авторитеты 18-го, начала 19 века, э, которых у них есть уже вот этот вот подход Брискаи, сейчас мы объясним немножко, что это такое, но еще он, скажем так, не совсем. Тот, кто его закрыл и сделал, это Ребхайм, дедушка Рава Ээ, В чем смысл? Он идет для того, чтобы раскрыть понять то есть, и раскрыть логику, которая вела мудрецам первых поколений объяснение того или иного логического понятия или закона. И в Талмуде то же самое. Во многих, кстати, многие считали, что она ведет революцию. Раф Солович про нее говорил, что она похожа на революцию, которую сделал Ньютон в физике. То есть, изменив физику. Хотя не, а раскрыв дальше. Многие, кстати, кто был против этого подхода изучения. Зачем изучение? То есть, в принципе, изучение происходит в том, что ты берешь динамику, то есть, доберешь то, что в Талмуне, то есть, ты... то, сейчас я объясню это более. Короче, сначала те, которые были против этого, они видели как не какую-то химию. Потому что ты берешь тогда галаху, превращаешь ее вместо того, чтобы, скажем так, сборник законов, в целую абстрактную метафизическую систему. Когда ты берешь Галаху вместо того, что это сборник раззаконов, ты превращаешь в абстрактную физическую систему, которая захватывает всю Тору, то есть какую-то научную наполовину, когда разные термины соединяются друг с другом. Сейчас попробую объяснить. Дело в том, что в сердцевине этого подхода изучения стоит на том, что попытка понять все подходы вместе которые э, приводят разные комментаторы Талмуда Аллахи и так далее и п- попытки понять не изучение когда ты идешь то есть э, ты идешь учишь лист за листом и так далее а ты учишь тематически ты пытаешься поднять тему разобрать эту тему подход и охруним, то есть подход мудрецов первого поколения и так далее и в Талмуде пытаясь найти определение Видя вроде бы э, споры, которые не связаны, связать их в одну, увидите, как одно цельное, которое строит э, целую систему легитимную, когда есть обычно то есть два подхода основных, которые могут быть на серединных подходах, соединяющих подходах, то ну, есть как бы два определенных направления, и это несет в этой теме, Которые, то есть изучается, в этой теме несет центральную цепь и как понимают ним как они подходят, как они точно определяются, когда есть свобода и легитимация любому мнению, э, когда не дается первенство никакому из мнений э, и, и объясняет целые системы, целые... Многие многие то есть, допустим, понятия, которые поднимаются, связанные хоть как-то с, этой, с этим определением, и проверяются через весь Талмуд и все места, что это работает. То есть, это очень серьезный, это очень глубокий подход. Теперь, он отличается от обыкновенного подхода. Обыкновенный подход в изучении Талмуда или какого-то мудреца, он немножко отличается. Он построен по той системе так что есть как бы мнение, которое ты, считаешь, ты его видишь то есть как основным, и ты его начинаешь защищать, доказывая, отверг, опровергая оппонентов. Так вот, Бейт Бриск, то есть этот Шитат Бриск, так называемая штабриск, она не видит, что это легитимно-нелегитимно. Легитимно. Это легитимно-нелегитимно, легитимно. это подход просто с двух сторон. Это диалектика. Это вид друг по другому, поэтому Раф Солович взял эту диалектику оттуда. И это как, знаете, как это объясняет, это есть такой вот, есть такой, как это говорит, не сайон ли тарец Рамбам Каше, блили усы рави да Марец. Попытка объяснить тяжелого Рамбама, не сделав при этом Равада, который обычно выражал критику или спорил с, с Рамбамом, э, невеждой. Потому что когда ты пытаешься защищать, то есть ты говоришь вот защищать, ты выстав... иногда у тебя получается что ты выставляешь другое мнение невежественным. Он не знал, он этого, у него не было, это герцы, у него было это. То есть как объяснить Рамбома, не сделав спорящего с ним Райвида невеждой? Это бейт бриск, это Шитат бриск. Таким образом, как мы сказали, есть два основных, то есть как бы, то есть в классическом варианте. Обычно то есть два подхода, базисных, э, для понимания галактической темы, и, вме, и вместе они важны, очень важны, чтобы понять эту галактическую тему, и когда занятие, разделение различение между одним подходом и другим, на разные то есть, нюансы и так далее, называется по-другому, в, в ешивах и так далее, когда учат то есть, по этому подходу, хакира, Вы слышали такое слово? Хакиры, это она и есть. То есть она оттуда и происходит. Рав Йонатан Закс. Знаете Рав Йонатана Закса? Главный раввин Великобритании. Лорд и так далее. Можно сказать, один из серьезнейших мыслителей сегодняшнего времени. Сказал, он очень интересно, э, он объяснил, то есть мощь этой методики, э, он написал так. С помощью нахождения базисных э, пониманий термина в Галахе, споры, которые вроде бы не связаны с друг друга, вдруг открываются как выражение этого базисного одного спора. То, что ты видел как бы как бы не связанное, а вдруг ты видишь, что связано, и, и это является как инструментом комментария. Это, э, то есть она была для того, как одно из центра, очень мощных э, подходов для находки. Э, абстрактных или метафизических, то есть абстрактных физических э, пониманий, общих из всего, то есть э, литературы, которая есть, которая до этого казалась людям конкретной и занимающейся частными. Э, она, то есть, она привела к э, глобализации, глобализации темы, которая до этого казалась частной и очень местной. Да их куча. Ну, например, взять то, что любили в Бейтбриск учить Курбонут, жертвоприношение, разделить, допустим, взять все жертвоприношения и разделить их на категории, приносящего человека, то есть все, что идет, допустим, категории базисные, базисные категории, жертва, которая в ней участвует только Бог, в ней участвует человек и Бог но человек посвященный, и в ней участвует Бог и человек каждый. Улот, ашамим, когда коины едят, это очень базисно. И оттуда начинаешь разбирать смысл, есть ведь жертвоприношения, которые кодшей кудашим, то есть святые, святых которые идут по одной причине, то есть их едят, и начинаешь разбирать вопрос святости, как святость в этом работает. Ты начинаешь разбирать вопрос, то есть, да, по этой системе выстраивая макеты, то есть этих жертвоприношений, и потом, видя споры, когда, если это вынесли снаружи, оно вернулось туда, и ты эту систему начинаешь проверять в разных судьях, то есть, да, работает, то есть, если, то есть, ты говоришь, если, допустим, святая святых, то у него есть э, закон раз, два, три, 4, 5. Работает ли лет? Нет, ни не во не работает. А что имел в виду рамбом, когда он объяснял? Это? А что имел в Вуду то есть, да, и, и так далее. То есть, и ты, в принципе, задача такая. Берешь тему, которую ты учишь, изучаешь источники, разбираешь ее на запчасти, э, расфасовываешь их, и потом эту систему собираешь назад. И она выстраивается идеальной картиной всего вместе, когда, хотя до этого ты видел частности. А? Что? Я у Лихтенштейна, то есть у него вообще гениальное было. Для... Проблема, в том, что для... Проблема в этой системе в том, что нужно вообще уметь видеть все сверху. Нужно иметь недюжие знания источников. То есть, если там знаешь, там чуть-чуть очень тяжело работать. То есть, да? В любом случае, то, что мы видим. То, давайте побежим дальше. Нам еще. Ого, а мы еще, мы еще только в детстве раусловечиков. Итак, в принципе. То, что было заложено у Рава Соловечка в детстве, вот этот вот подход того изучения, в принципе, не только повлиял на его галактическую учебу, его учебу кталмудическую, но и, в принципе, на всю его и философскую идею, теорию, идею, как он это выглядит, как он это делает. Чем больше Рав Соловечка занимался западными философами, он ими, и их идеями, он все-таки больше склонялся к тем, которые занимались диалектикой, то есть, подходом диалектическим или фономологием. То есть, да, фономологическим подходом – это когда есть деление, когда строишь структуру и системы. Ему больше нравилось, чем… Потому что а это было близко его с точки зрения э, Бейт-Бриск, то есть, э, то есть, то есть, то есть подхода, который он выучил в доме. Окей. Okay. Э, так вот, как мы сказали, почти все статьи и его… Э, и его книги, которые он написал, то есть философские, постоянно крутятся вокруг ди, э, э, идей диалектики. Например, у него есть иш напротив иш-дат. Человек знания, напротив человек религии. То есть диалектика. У него адама решон, люмат адама шани. То есть у него есть первый человек в творении мира напротив второго человека в творении мира. то есть человек в первом э, главе вот, книги Баришин, человек во второй главе книги Баришин. Мы это еще будем увидеть. Э, Макс, я об этом уже говорил. Да. Но у него, будем, у него есть гаон, то есть, да, движение, прорыв и так далее, напротив скромности, как я сказал. Э, у, э, то есть, у него есть э, с, религиозное, природное создание, то есть, естественное создание, напротив Э, религиозного сознания раскрытия, то есть, да, божественное раскрытие. Это неестественное, то есть, да, что-то сверху. У него и так далее, и так далее, и так далее. Можно огромное количество вот этих вот пар диалектиков, которые мы можем найти в его. И они все легитимны и все важны. И все нужны. То есть нет такого, то есть они оба нужны для того, чтобы понять тему и прийти к, э, к совершенству пониманию полному той темы, которая разбирается. Рав Соловейчик продлил это же подход и на изучение Танаха, такой же. Вплоть до того, что он описывает, что есть два описания в создании человека в Торе. В книге Баришит, то, что я говорил, то, что, кстати, пытались говорить критики библейские, и против них выступали все. Оттуда, кстати, Рав Броев взял... Его штат Апхино, то есть два подхода. То есть, я не буду сейчас Рава Бройера разбирать, то есть, да, в принципе, легитимацию и так далее. В любом случае мы видим, что раб Соловейчик никогда не боялся противоречий. Его это не пугало, наоборот. Он видел, что в противоречии можно поставить и разобрать всю настоящую истину. Только так, по-другому никак. И только влияние одного на другого в их диалектике можно, то есть как тези и вместе, можно по-настоящему прийти к пониманию всей сложности системы. По-другому никак. И таким образом его философия, она очень сложная, она очень... Честная, то есть он не дает себе никаких поблажек. Если есть э, есть, противоречие, он его покажет. Он не будет его даже скрывать, он будет наоборот его еще сильнее обострять, чтобы четко его видеть и потом потом разбираться с ним. И и она уходит, не приемлет никаких простых решений. И когда мы говорим о сложных проблемах. У сложных проблем не бывает простых решений. Окей. Okay. Скорее всего, и вот этот подход, вот, вот это, как он это делает, было, это повлияло на него именно, вот этот вот штаб брискоид в изучении Талмуда. Также на повлияло философии, потому что, как мы сказали, есть галхические категории, идеали, то есть в Бейдбриск, то есть это штаб-бриск, идеальные галхические категории, метафизические, которые объясняют, как работает тот или иной галактический феномен или действие. Так оно работает. И таким образом она творит несколько прототипов, идеальных прототипов разных людей. Это нормально. Для чего? Для того, чтобы понять, в чем чем смысл человеческого жизни, человеческого действия и жизни человека в этом мире и так далее. И как это работает, как прийти к цельному человеку в его чистоте. Это только с разных прототипов, по-другому-то никак. Окей. Продолжим. Дело в том, что... Эта эпоха вообще в жизни Рава Соловейчика, то есть с его отцом и учеба с его отцом, она повлияла не только на его, как он учил, как он преподавал, как он по, при, по, выносил логические решения, философ, философию его, она повлияла вообще на всю его систему понимания во многих вещах. Есть две, две то, что называется, э, называется Марехотехасим, Хасим это по-русски, человеческие отношения, то есть, да, отношения у него, он был в двух отношениях, два вида отношений, которые у него были в жизни, повлияли на него больше всего. Это его отношения, то есть, система отношений его с его отцом и система отношения с его женой. Они для них очень важны. То есть, вплоть до того, что у своего отца отношения отца И него он видел в них идеальную модель не только отношения отца и сына, но и отношения учителя и ученика. Потому что для него, для Рава Соловейчика, его отец, он же был, как как это ни парадоксально слышать, Рав Соловейчик никогда в своей жизни не учился ни в коишиве. Вся его Тора, вся его учеба это его отец и он. Ну, конечно, так дедушка, то есть, когда встречались и так далее. Переписки с дедушкой, то есть, Рабхаймом. Просто нужно понимать, что Рабхайм умер в 1918 году, то есть Раб Словечку было тогда 15 лет. Но дедушка очень обожал племянника. То есть, да? Так вот. Дедушка обожал племянника, внука племянника. Просто это его Рабвелл. Есть одно, то есть, я сейчас скажу, то, что Рабвелл говорил... В на мире не признает ни в коем случае этого. Рабвелл говорил, о раво он более крупный в торе, чем я. Это не признает никто в литовском хардивном мире, потому что рав Соловейчик, он же этот, он же э, философия, он же у него. Он вышел из дома близко, по их точке зрения, потому что он, он к сионизму хорошо относился и э, Окей, вернемся. Э, он видел в этом идеальный подход. Он говорил что не только э, отец должен быть учителем своему сыну в идеале, но и учитель к своему ученикам должен быть в идеале как отец. Совсем э, вытекающим. И отдачи полной. Как отец передает своему сыну всю свою традицию, так и раввин должен как отец передать всю свою традицию дальше своему ученикам. То есть так он это видел. Окей. Okay. По поводу сейчас его э, э, второе отношение нужно понимать, то есть да, э, то есть его э, женить, мы сейчас дальше разберемся. Берлин. Эпоха следующая. Как мы сказали, отец Равосоловечика считал, что гмора это все, что надо учить в этом жизни, больше ничего учить не надо. Он отрицательно относился к, в отличие от матери Равосоловечика, к, э, всевозможным, то что называется наукам и изучением наукам, аж до того, то есть философии и так далее, аж до того, что он никогда в жизни не открывал намеренно Мурена Вухим, потому что там есть философия, то есть аж до того, несмотря на то, что это парадоксально, в доме Соловейчика в Рамбам это центральная книга, то есть мишнетура Рамбама. Но настолько, то есть он не признавал то есть, э, ничего, то есть это же не все философия и так далее, то, что за внешние науки называются Мадаим Хацаним, что он не открывал даже Муранавухим. Никогда в жизни. Хотя Рав Соловейчик, да, открывал и еще как открывал Муранавухим философию. Поэтому как вы понимаете, э, Рав Муша Соловейчик, отец Рав Соловейчика, Рабье Савдова, да, очень рано и быстро понял, что его сын гений. И он понял, что это следующий глава поколения. Называется и его надо к этому готовить. Но с точки зрения Мошефа Соловейчика, что нужно, чтобы быть к доля-дор»? Нужно быть дока во всем Галахе, во всем Талмуде и так далее. Во всех таранических э, книгах. И это он ему давал. Дело в том, что с помощью штат Бриск уже к поздним, то что называется, есть эпоха 20, то есть да, от 11 до 19, то есть 20 так вот, в поздней этой эпохе, то есть Раф Соловечек, в принципе, уже был. Весь Талмуд уже, в принципе, он на нем хорошо удержал. То есть, да, причем на системе, с которой он учился собственным отцом. Но на прямом этапе его отец понимает, что в современном мире мир изменился. И в современном мире для того, чтобы влиять на евреев, нужно учить и не только Тору. Таким образом, то, что, когда Рав Соловейчик наполнился, называется, свое, себя, Мелакерсобо Балехен басар, насытился мясом и хлебом, хлебом и мясом, то называется, торавупуским, то есть, да, то есть, он отправляется, есть, он отправляется учиться в университет. Он, делает, он учится три семестра в университете, в Польском университете, важный, вот, это называется, Свободный Польский университет в Варшаве. После этого он записывается в университет в Берлине. Там он проведет, что в, в Берлине он проведет 6 лет следующей своей жизни, то есть следующие 6 лет жизни он проведет там до того, как получит степень доктора философии в 1932 году, в возрасте 29 лет. В принципе, нужно понимать, что в те времена Европа, это, то есть Германия, Берлин, это центр развития философии, наук, Технологии и все остального. Это еще до прохода Гитлера и так далее. И в принципе там все бурлит, все развивается, поэтому реформист а скала и так далее. И туда входит рав Соловейчик, чтобы взять то есть, с интересом, с готовностью преодолевать проблему, ну, что нелегко религиозному человеку, то есть да и дня, и взять все то хорошее, что есть дать внешнему миру. Он пришел это взять, и победить и с собой забрать. Он это учится. В принципе, э, Раф Соловейчик изучает. Кстати, он присоединяется больше, э, он присоединяется к Осколе, В тех времена называлась Мамбургская Неокантианская Оскола э, философии. Э, и она в основном выражалась одним из философов немецким по имени Герман Коин. Герман Коин был еврей, но евреи уже, которые... Это. А? Ни в коем случае. Он, он оставил все удали, знаете, говорят, но он много говорит, то есть он не и так далее, он посоединился Турата Акара. Он делает свою диссертацию по эпистемологии. То есть эпистем... Здравствуйте, делает диссертацию по эпистемологии Германа Коина, только по одной причине. Он не нашел, кто будет его вести в его докторате по рамбому. Он хотел сделать докторат по рамбому. Но во всем Берлине не нашлось ни одного, знаете, то есть когда ты делаешь доктора, должен быть тебе, как это называется по-русски, а? Руководитель научного Так вот, он просто не нашел научного руководителя для диссертации по Рамбому. поэтому сделал диссертацию по Герману Коину. Вот. Вот, и, кстати, влияние вот этого, кстати, подхода эпистемологии Германа Коина мы встречаем не раз и не два и в книгах Рава Виша Аллаха это появляется и так далее. То есть, да, мы видим, что там появляется эта эпистемология которую Германа Коина. Окей, поедем дальше. Таким образом, кстати, появляется огромная понимание, углуб... понимание Рава Соловейчика во всей философии, западной философии, модернистской философии, его времени и до этого, и так далее. 19-20, начало 20 века, и так далее. И его знание, понимание в этом выражается даже в его книгах. Например, настолько сильно. Например, если возьмем книгу Иша Аллаха. Если мы откроем там, есть то, что называется, сноски. Лишь в одной сноске, четвертая там, Выше Аллаха, он разбирает в сноске философию, внимания. Киркегора, Эгеля, Барта, Ото, Жан-Жак, Руссо, Энри, я специально выписал их всех, то есть да, Бергенсон, Ницше, Людвиг Клакс, Эсверт Шинвед и Мартин Хайдегер. Okay? Вот этих всех он только в одной сноске разбирает, то есть в книге Виша Аллаха. Как бы нужно понимать, э, э, дело в том, что э, в своем углублении вот э, вот эту вот систему э, понимания философии он там как будто дома у себя ходил. Он очень легко это схватывал и брал, то есть, да, и разделял, и в принципе э, он, можно сказать, единственный из великих э, знатоков Торы своего времени, даже э, и после него долго, который имел настоящую формальную глубокое философское образование. Более того, он учил математику, физику и так далее. Естественно, философия, математика и физика, которую он учил, она его осталась его, скажем так, хобби, хотя он в жизни не занимался, он не преподавал больше университеты, то есть философию он занимал, он был равным, то есть да, преподавал вещи в университете, преподавал в Колле и так далее был раввином в Бостоне, это осталось его увлечением на всю жизнь. И интересно, что он использует очень много модерной философии. Как вы понимаете, что модерная философия сегодня не такая уж и модерная. Мы говорим все-таки о конце 20-го, начале 20 века, конца 19 века. Но несмотря на все это, Рав Соловейчик настолько понимал глубоко философию, и за этого понимал глубоко, что происходит в в человеческой мысли и вообще развитии человеческого общества, что до сих пор те вещи, которые он использовал и понимал, и разрабатывал, и писал, релевантны до нашего времени. И видят очень глубоко это все. Окей. Особенно во всем, что связано в столкновении между религией и современным обществом. Очень сильно эти ты видел. Окей. Кстати, в Берлине Рав Соловичик встречается с новым видом Рава. Он жил в Восточной Европе. Он Рав, в Восточной Европе определенный вид. Теперь он встречается с новым видом Рава, которые живут в Берлине, немецкие евреи. Причем, э- которые не только глубокие мудрецы Торы в классическом виде учат классически, но также используют и академические знания в изучении Торы. Он встречает там очень близко, с Равы Хель Яков Вайнберг, он же автор респонсы Средээш, э, который является никем иный, как Рош Семинар Лерабаним, то есть глава, в принципе, самого большого битмидраша, который готовит равинов Европы, то есть того времени, от имени Рава Хельдисаймера, который тоже был один из величайших авторитетов галактических в Германии. И также он встречается с Равом Хаймом Геллером, э, который является Рош Битмидраша Ильон, то есть да, глава высшего Битмидраша, и он становится ему как папа. Кстати, с точки зрения философской, рав Соловейчик не находит общего языка э, с Равом Хелером. Но отношения от этого, есть, поэтому отношения от все равно остаются почти как отечественные, у него как папа. Во-первых, мы скажем это. Раф Хайп Хелер родился в 1879 году. Вы понимаете, он для Рава Соловейчика явно в возрасте отца и выше. И умер в 1960. Когда он умер, Раф Соловечек сделал ему огромный спет, который превратился э, в... Который, кстати, издан был в книге, называемойся Devreй а, Гутва Араха», то есть книга Равсловечка. Там он разбирает очень сильно, очень много поднимает центральных идей, то есть, которые есть у Равословечика. Окей. Берлин. Самое важное, что с ним произошло в Берлине, кроме учебы, а точнее самое важное что с зрения Равословечика, он там встречает свою будущую жену. Никто и ну, как доктор Тоня Левит. Позже с 1904 года рождения и умерла в 1967 году. Тоня Левит была студенткой в университете Йена. И в нем она получила докторат по педагогике. Она педагог, докторат педагогики. Ее познаком, она познакомилась, ее познакомил ее брат, который учился вместе с Равом Соловейчиком в Берлинском университете. Он им сделал шидух. Он их познакомил. Рав Соловейчик как э, наследник величайшего раввинского э, дома, как вы понимаете, должен был жениться на какой-то жен... дочери из каких-то великих раввинов или как минимум какого-то очень богатого человека. Так было принято. Но несмотря на все это, Равсоловечек выбирает пойти за своей любовью э, и жениться на девушке, у которой нет не огромной родословной, то есть равинская, а простая очень родословная еврейская, и денег у них тоже особо нет. <смех> то есть, да, он убирает бедную девушку из простой семьи. Но, как мы сказали, это было, то есть его отношение ровословечка с его женой была одна из важнейших отношений, которые были в его жизни. Он к ней, он, то есть чувствовал к ней не только уважение, он, то есть, это араха, то есть, да, это уважение, и ценил ее бесконечно. Когда, то есть в его введении в Амуна Будет, которого он описывает, кстати, после смерти жены, и он там пишет: то есть, да, он написал так: Тони, то есть, он посвящение Тони, моей жене, женщине, сильно, у которой есть очень храброе сердце в небесное великолепие, абсолютная преданность и, то есть, преданность, то есть это абсолютная преданность и к правде, то есть к правде и честности, которая не знает никаких компромиссов. Он очень часто уважал ее мнение в вещах, которые связаны с с жизнью, то есть в, в реальности и так далее, в актуальных вопросах, он с ней много советовался, э, по ее совету поменял темы своих, у него был уроки в день смерти его отца, то есть смерть его отца, он вел уроки, а она ему, пом- то есть в Ёрцайд, она ему посоветовала, и по его совету он поменял тему на более близкие темы людям, которые не ученики Ешивы и так далее, и небольшие мудрецы она как молитва, Тфилин, Тфелин, Мизуза и так далее с мира это кодчин, то есть с и так далее. Э, кстати, которые вышли в двухтомники э, эти уроки Лизехар Абамари, то есть Дазаль, это вот Драшот, а, э, то есть они а, и в этом э, и в принципе э, интересно, он рассказал Рафсаловичек в 1967 году через э, Приблизительно через... Нет, э, в его драше, его драше в Шабат Шува. Шабат, то есть между Южю Шунаем и Кипура, В его драше он рассказал, это через полтора года после смерти его жены, он сказал следующие слова. Кстати, это приведено в книге Аля Чува. То, что он говорит. Есть книга Аля Чува, то есть о всевозможных тем о пораскане. Это как раз эти темы Аля Чува, книги Аля Чува, приведены те уроки, которые он давал. этот драшот его Шаббат Шува. Э, он там говорит так. Тоска к тому, кто ушел и больше его нет, тяжели как тяжелы, как больные, тяжелы, как преисподня. Душа выходит от тоски так, что невозможно даже это терпеть. Несколько дней назад я снова сидел и писал свое, то есть вот это выступление, наше, годовое выступление на Шабат Шува, и я всегда говорил с моей женой. Она была мне всегда помощником э, э, сформулировать идеи, отшлифовать. Каждый год я писал свою дрошу, когда ее спрашиваю, может, ты мне можешь помочь? Может быть, здесь нужно э, больше сказать, а здесь наоборот укоротить, сказать эту идею или ту. Может быть, мне э, заострить больше на этой определенной точке, то есть... Я спросил, как всегда, но ответа не было. Может быть, ответный эхо прошло ответ вопросу моего, но оно впиталось и растворилось в дувении ветра, которое прошло по деревьям, но до меня не дошло. То есть, видите отношения? <и> Дело в том, что э, Баиша Амуна будет то есть одинокий человек, то есть веры, э, Рав Соловечик разделяет между Бедедут и Леводиют. Одиночество и Леводиют, это как бы, это особенность, конечно, но это как бы э, не одиночество, а как бы, это, это, это вот тяжело перестать на русский язык, Леводиют. Нет, Леводиют именно... Э, 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 Бдедут это одиночество. А леводеют это единоличие, единоличие какое-то, в принципе, отделенность, особенность какая-то. Оно, в принципе, то есть, в принципе, урава была природная склонность к одиночеству. И в принципе, и она очень сильно приняла не одиночество именно, она, вот эта вот склонность к знамку, к определению, то есть быть более есть, особенности и так далее. И она пришла до идеала в его философии. И он, то есть, в принципе, э, приводит к себе особенное чувство. Чувство называется ехудию, то есть особенности. И он ее называет леводиют. Леводиют. Человек может быть один, левад, левадо, когда, э, но в то же время вокруг него его друзья, семья и так далее. Всех с ним рядом. И это, то есть, и он с ними, но он один. Это, это нет. Это имеется в виду и особенность. Это и, вот этот вот, э, э, Леводой мец. один, он особенный и худи особенный, но с другой стороны он со всеми. И он говорит, это сильная вещь, которая разведает человека и так далее, и дает человеку развиваться, подниматься и открывать все потенциал, которые сидят в нем. Это леводьют. Говорит, бедедут, одиночество, это разрушительная сила, которая уничтожает все. Э, и она, в принципе, даёт человеку почувствовать, что он один, брошенный и оставленный. Это не леводиют. Леводиют – это именно особенность. То есть, как бы, когда человек занимается, развивает себя. После смерти своей жены Раб сказал такую фразу. Когда умер мой отец, я чувствовал, как будто одна из стен моего дома упала, разрушилась. Когда умерла моя жена, я чувствовал, что весь дом развалился на мою голову. То есть, что дом рухнул. Дело в том, что 1967 год для Рава Соловейчика был один из самых тяжелейших годов его жизни. В течение нескольких уже месяцев он потерял жену, мать и брата в этот год. Несмотря на то, что он вернулся обратно преподавать, то есть писать и так далее, для него это был переломным этап. Вот сын граф-профессор Хайм, граф Хайм Соловейчик, описывает, что было, произошло с Равом переворот. Кстати, почему сказал, нужно стоит обратить внимание, поставить вот эту вот э, особенность на то, что были разные эпохи у Рава Он говорит, в 40-х, 50-х годах, 20 века, Рав, говорит, когда ты заходил в класс, Рав Соловечек был похож. Он и пишет так. Он был как, как вулкан, как э, молодой лев, который э, берет э, приступом класс. Он мог, называется, собраться как тигр и броситься, когда услышит хоть одну малейшую ошибку от своих учеников. После того, как он, после, в 1300, когда он вошел в глаз Рава Соловейчик от своего отца в 1969 году, он увидел другим один мупак, давер миат, давар кимат лоргизуту. Один, это называется, он не мягкий, имеется в виду, один такой, то есть мягкий, но он более нежный такой, такой, сдержанный, почти ничего его не злило. Что произошло? Рав Соловейчик выучился у отца. Одна из вещей, которую он не мог принять всю свою жизнь, не готов был это услышать, он считал это простую вещь. Почему не воспринимал ни одной ошибки? Он считал, что в этом мире можно добиться всего, если приложить усилия. Самый большой враг человека это, – это, это, это лень. Говорит, если человек делает ошибку, он значит, не выучил, этому есть одно. Не потому, что он глупый, не потому, что он не может, потому, что он не приложил достаточно усилий. А это преступление почти. Поэтому, когда он услышал ошибку, он взрывался. Для него он видел это преступление. Человек, который не вложил то есть, усилия для того, чтобы выучить. Мне рассказывал Рав Таворе. Рав Лихтенштейн рассказывал, когда он учился у него, рав Лихтенштейн в 1972 году стал здесь Росшива. Он уже в 60-х преподавал Ешиву университет. там грав был главой Ешивы. Он был Рошколем, то есть он не учился до этого, он учился в те, когда он еще был до смерти жены. То есть он женился на своей жене, то есть у него, он, он еще тещу помнит, то есть, да? То есть еще были семейные. Он помнит того Рава Соловевичика. Он ошибся в стихе Торы. Рафа Соловевичик выгнал с урока, пока он не придет и не сдаст ему весь танах наизусть. Рав Тавори, которого тоже Мури Рабик, который учился, он был младше немного. Он тоже из учеников Рава Соловейчика. Он говорил, что Рав Соловейчик, то есть в классе, говорит, его боялись все. Говорит, я боял, говорит, спрятался за Рава Шехтера, который у него глава Еши университета там где был. Говорит, потому что он был такой крупный, а я был маленький тогда. Говорит, чтоб не дай Бог, он меня не увидел, он задал вопрос. Говорю, не дай Бог. Говорит, он что-то спросит, а я не знаю это все. Он говорит, то есть, скажи мне, что говорит ритва там и там. Он говорит, араб, но этого не было в источниках, которые ты давал учить. Не было источника, пошел вон отсюда. То есть он выгонял из класса. То есть, да, пока ты не научишься назад, ты в класс не войдешь. Э, и вдруг переменилось. Почему? Потому что после того, как он потерял жену и все, он понял, что в этом жизнь, то есть по-другому у него произошло с ним перемен, он начал подходить к жизни по-другому. Что есть что-то, что никакое усилие тебе не поможет. Дело в том, что Раф Соловейчик заболел раком сам в 60-х годах. Рак пришел два раза в его семью. В 60-х годах рак пришел к нему и к его жене. Раф Соловейчик победил рак, а его жены рак победил его жену. И он понял, что есть что-то, что сильнее. Кстати, поэтому в его более поздних книгах и так далее, философии, мы больше видим мотивы кишелон то есть Кишалон то есть называется неудачи, скромности, складывания себя, героизма в проигрыше и так далее. У него эти мотивы есть и раньше, только они не настолько доминантные. То есть он им меньше давал места, чем он давал их больше потом. Окей? И последнее мы и так, то есть у нас получился на ну, урок на полтора часа почти. Но тут нужно просто за- закрыть. Соединенные Штаты Америки это последняя эпоха, то есть как бы. Она не последняя, она начинается с 1932 года, года, но это как бы один преподаватель и духовный лидер. В 1939 году прав Соловейчик приезжает в Соединенные Штаты и почти сразу был назначен главным раввином ортодоксальной общины города Бостона в 1932, 29, 1903 года рождения, 1932, 29 лет. Ээ, после, в 1941 году по со смертью своего отца он занимает его, то есть он наследует его должность как глава Ишивы Ицхак Альханан в Ишивине Университете. Он становится главой Ишивы. Ээ, и самое интересное, что он в течение больше чем 40 лет продолжает быть раввином общины в Бостоне. Ершивы университет, кто не знает, находится в Нью-Йорке. И он проводит свою жизнь в поездке между Нью-Йорком и Бостоном, будучи и раввином в Бостоне и будучи главой Ишивы в Нью-Йорке. В 40 с лишним лет, пока он не, э, в принципе, перестает преподавать и вообще появляться на людях и говорить, так как его болезнь Паркинсон, а потом Эльцгеймер не сломала его, и что в, 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 в начале 80-х годов он просто перестает преподавать, ибо не может с точки зрения здоровья. Он почти ему 10 лет до смерти его занял, то есть он постоянно угасал потихонечку, э, но в 1983 году он, по-моему, перестал преподавать. Но всю эту эпоху, то есть 1941 года до 1983 года, Бостон, Нью-Йорк. Постоянно, и э, Рав Салавеч, это написывает, то описывает, как Рав Салавеч относился к понятию э, рабанутки и латы, то есть да, э, что такое равин общины. Он говорит так, как э, ученик то есть э, традиции, которая ставит акцент на умственном аспекте, который в, э, в, в, в рабануте, кроме э, задачи быть пастухом общины, то есть до да, общины. Подход Рава было в том, что Рав в первую очередь ученик, ламдан, то есть человек, который талмудист и педагог. Поэтому почти положил всю свою силу для того, чтобы как можно больше преподавать Тору на как можно более глубоком уровне. Он также пытался внести то есть, понимание, то есть, э, донести э, ценности иудаизма, то есть традиционного, и их релевантности в, в современной жизни. И поэтому, благодаря его дрошо, то есть те слова, которые, э, и, э, которые были очень часто длинными э, перед, больш, э, перед людьми, которых была галаха, комментарии, философии и так далее, галактическими уроками еженедельными, которые он проводил людям, то есть которые не ученики Ишиф, а Балабаты. Балабаты – это обыкновенные люди. А также его глубокое понимание философии и человеческой природе, его имя шло перед ним как человека мудрого и великого талмудиста. То есть того и другого. То есть в принципе... Рав не оставляет ни на секунду настоящие, то есть обычные, э, э, те вещи, которые делают раввин общины, Там холстические постановления, э, советы, хупо, похороны и так далее. Но он их видит второстепенными. Основной задачей нести Тору, быть педагогом и так далее. То есть, это его и внести еврейские ценности. И даже в остальных своих задачах Равината, которые он видел, он пытался внести эти ценности, которые он видел их центральность. Окей? Okay? Его то есть, в принципе, основное его влияние, кстати, было в тем, что он был главой Ешивы Университета, в котором преподавал, мы сказали, а, прошу, в 1965, с 1941 года до 1880, 1985 года, и в принципе... Именно в этой Ишиве через него прошли тысячи учеников, которые многие из них стали великими раввинами, которые стали главами Гдулеадор, то есть, то есть, которые стали большими раввинами Америки, Соединенных Штатов и других мест. Более того, в его, при его жизни были люди со всего мира, которые приезжали, хотели учиться у него, то есть, пытались, то есть пройти через него и учиться. Таким образом, когда они распространялись разные то есть, места во всех уголках мира, они видели в нем, даже не учаясь в него лично, продолжить своим учителям и наставникам, таким образом, в принципе, расширяя его влияние дальше и дальше. В принципе, центральным аспектом Рава Соловейчика был его урок Талмуда, который он проводил. В принципе, это было тем, скажем так, Адаша на русском, той линзой, через которую он, в принципе, передавал все. Рав Солович сам себя называл, называл Миламед, то есть «меламет». Говорит, я Миламед, то есть я в своей жизни, то есть кто? Я преподаю Тору, я Миламед. И, в принципе, говорит, что человек, который идет путями Творца, и это центральный путь Творца, «леламет Туралиму Исраэль», преподавать Туру народу Израиля, это он видел вот там свою задачу. И в принципе, и в чем то есть развитие и показать, то есть универсальности Галахи, универсальности, то есть все как-то работает. И что в принципе развитие понимания, кстати, занимаясь и философии, что она проверяет место Галахи, и в чем место Галахи, и в чем задача Галахи на связи между человеком и Богом. Э-э- и очень часто, кстати, почти очень много в евре- философии Равословечиков построено на том. Что он достает из Галахи философские основы и их развивает и строит. В отличие от многих других, которые пытаются взять философию и насадить на Галаху. Он делает с наоборот. В чем он почти единственный в этом. Он берет галахические основы Брискаи и вытаскивает из них философские подходы, и это он, эту призму передавал через его уроки, как глава Ишивы в Ишиве университете, то есть на уроках Талмуда. Кроме всего этого, он еще преподавал философию. Я вот он преподавал философию. Э, э, он преподавал философию э, очень много лет в высшей школе имени тоже Ревеля, которая была в университете. В университете все-таки это, она соединена с университетом. И они в принципе они уроки технические, и в основном занимались философией Рамбома. И в них, и на других уроках Раф Соловейчик шел очень, делал очень дальнее понимание Рамбома и очень глубокие, очень смелые понимания Рамбома. Он шел за одной целью, которую многие не обращают внимания. За Акту... сделать и Рамбом актуальным. Дело в том, что Рамбом стоит на Аристотеле, на Аристотеле. И подход Аристотеля у него совершенно не актуален. Раб Солодечек делал все, что, чтобы Рамбом оставался актуальным быть. И у него это получилось. Он сделал Рамбом актуальным очень много. И, кроме всего прочего, как мы сказали, то есть готовить мудрых мудрецов, Тора, философов и так далее, Раф Соловейчик влаживал огромные усилия, занимаясь простыми людьми, то есть, да, там называется Балябати, община, то есть, да, тем, что, будь то в Бостоне, будь то в Нью-Йорке, в Нью-Йорке тоже давал э, лекции, он преподавал Хумаш, он преподавал Талмуд, кстати, на его руки приходили тысячи или сотни людей сидели на уроках, которые могли его слушать часами. Он дальше, также на уроках, которые он давал дрошот, эти дрошот в память об его йорце, о родителях, и в память своей жене потом, то есть позже, после смерти жены. А также шабат шува, который он давал и так далее. Туда приходили надо люди, приезжали, чтобы послушать в эти... Там собирались огромное количество людей. Он людей, то есть он их мог, он умел своим языком. Причем он говорил на, как на английском так и на идыше, э, на, на английском э, литературном, и, естественно, на иврите у него было. У него было все. И он тянул людей своей харизмой, своим э, вот этим умением, своим, во-первых, интеллектуальным, то есть развитием, и своим образованием для американцев, то есть своим образованием и знанием, и э, очень глубокими разборами он мог, э, за, люди его могли слушать часами. Его уроки часами длились. точно Таштайнс тоже, кстати, уроки проводит. У Рава Лихтенштейна урок не идет полтора часа. У Рава Лихтенштейна у нас урок шел, пока он не закончил тему. Это будет час, полтора часа это будет полтора. Это будет два, это будет два, это будет три, это будет три. Это будет четыре, это будет четыре. Я когда еще преподавал, тоже когда-то шел, но увидел, что сегодня то есть, это людям тяжело. У Рава Лихтенштейна получалось. Мы его слушали так. И мой самый длинный урок, который давал, когда преподавал Шватокотель, у нам был Бетмедраш, четыре с половиной часа. Я вел урок. Правда, на определенном этапе ученики попросили перерыва в туалет сходить. Окей, дальше. Рав Соловейчик прикладывал огромное, огромное внимание образованию детей. Он видел в том, что в молодом возрасте закладываются все основы для того, чтобы продолжение передачи традиции и еврейского образования дальше. Ради этого он вместе со своей женой организовывает школу, называемую ещевато Рамбом или Маймонидис Скол, которая была первой еврейской школа в нью есть в Америке. То есть до этого евреи учились, то есть там были Ишивы и так далее. Он создал школу, первая еврейская школа в Нью-Энгланд, то есть называется новая, новая Англия в США. Дальше он вкладывает, он и жена вкладывает огромное огромные, то есть ресурсы свои и так далее, для нахождения пожертвований и так далее, и для того, чтобы научить педагогический то есть коллектив правильно нести дальше преподавать. Школа, Рамбам, его, Маймонид, превратилась в принципе одна из влиятельных школ вообще во всем движении еврейских школ в Соединенных Штатах Америки, и особенно тем, что она давала особенные особенное место для таранического образования девочкам. То, что не было почти. Рав Саловейчик, теперь перейдем немножко на политику. Рав Саловейчик изначально был э, членом Агудат Израиль. И был даже частью Совета Мудрецов и Агудат Израиль. Агудат Исраэль это харидимная, антисионистская, то есть, скажем, не антисионистская, не сионистская организация. Скажите, антисиониская неправильно, не сионистская. Он поменял свое мнение во время этой катастрофы полностью и перешел в Мизрахи. Мизрахи это прототип, в принципе, религиозного сионизма, тогда это, то есть начальная то есть идеология. Вплоть до того, что вы сделали э, на си кого, то есть, да, в Соединенных Штатах Америки, то есть, э, э, организа-, есть этого вот, движения Мизрахи. А? И e- e он, в принципе, кстати, идеология ведения государства Израиля как, как э- э- божественного процесса, это благодаря рабу В 50-х годах он дал дроша, то есть дал др져, то есть дал речь на, э- в День независимости, которая стала основополагающим, то есть религиозного сионизма с точки зрения что-то божественное. То есть провидение, то есть, движение божественно, Это потом стало э, мамар, то есть, да, стала статьей, называющаяся Кольду Дидуфык. Это его речь. Окей. OK. Раб был в земле Израиля в сегодня раз в своей жизни в 1935 году, когда он пытался занять должность главного раввина Талявива, что кстати, не получилось. Он проиграл выборы. Но он за это время успел встретиться с Равом Куком, который уже, в принципе, был на смертном одре почти. Он в этот год умер в Кук. И э, провести урок в Он уезжает назад в, э, в Америку. занимает отец Его умирает отец, он занимает его место и так далее. В 1960 году и к нему обращаются правительства государства Израиля и предлагают стать главным раввином Израиля. Он отказывается от этой должности, мотивирует это, что главный раввин Израиля не свободен в своих действиях от влияния политиков. Также, да это не совсем верно, но есть в этом что-то, давление идет, главный раввин не обязан подчиняться, По-настоящему Рава Горона убрали и поменяли законодательство только потому, что он всех посылал политиков. Он их вообще не слушал. И Равнисим тоже насолил политиков, вот тоже поэтому убрали. Потому что он, когда ему сказали встретиться с Папой Римским, типа надо уважить, он сказал, я буду идти встречать Папу Римского. Нет, он захочется, со мной поговорить, он придет ко мне. И он не пришел встречать, когда он приехал в Израиль, Папа Римский но он видел, что задачи главного равина Израиля в основном базируются на том, что это больше птидути, то есть да, больше, скажем так, чиновничная работа, чем учительская работа. А он себя видел меламедом. Они, а они а человеком, который будет поднимать системы религии в государстве. Окей? Okay? В принципе, большой чиновник, то есть, да? который то есть, дает то есть, это направление и так далее. Но по-настоящему главный архитектураль никому ничего не преподает. Он проводит урок там и сям, но его основная работа не в этом. И он этого не хотел. Плюс есть еще, и это, по-моему, самое главное. Там в Америке была Ишива, там поднимались школы и так далее. Там только зарождался и базировался религиозный, ортодоксия появи- появилась сила, которой он занимался. И он боялся это оставить. Он разозлился на своего зятя, на Рава Лихтенштейна, что тот репатриировался в Израиле. Несмотря на то, что Рав Соловейчик был сионистским взглядов, Он говорит, пусть все едут, но я мне нужны здесь мудрецы, торы и люди, которые будут приводить торы. Говорят, с кем я здесь останусь? Здесь остаются. Говорит, а здесь евреи, это остается. Говорят, а их кто учить будет? А кто их будет приближать к Богу? Поэтому, скорее всего, это, скорее всего, было центральным мотивом, почему он отказался. Окей. Также нужно понимать, что Раф, Соловей, Раф э, Соловейчик появился очень много повлиял с точки зрения общественной деятельности, как глава рели- Галактической комиссии, э, то, что называется, Аистадру Рабаним Шаламерикам. Да? Он был гал- 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 глава Галактической комиссии э, профсоюза раввинов Соединенных Штатов Америки, ортодоксальных. Он был, естественно, э, ответственным за постановление определенных четких линий, как нужно вести себя и так далее, в, 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 в orthodoxia модернет, то есть modern orthodox, и равината там, а и среди, среди прочего просто тяжелейшее, и, то есть очень острое э, несогласие и непринятие общего сидения мужчины и женщины в синагоге. Хотя такое поднималось. Он очень жестко против этого отрезал, этого нет и не будет. Также он был жестоко и жестко никаких межрелигиозных симпозиумов и разговоров с представителями другими религиями во всех вопросах, связанных с верой. Если речь идет о какой-то там социальной помощи, социальных то есть каких-то вещей, тогда можно. Это нет никаких симпозиумов, никаких межрелигиозных разговоров. Он был очень против этого, из то, то, что он был модернист. И так далее, и так далее. Все об этом делал. То если в принципе, подведем итог, мы так хорошо, нашу недельная глава, э, если мы подведем итог, что в принципе, можно в многих вещах, э, кстати, были те, которые говорили, что видеть в, в, в работах Рава Соловейчика в принципе, духовную автобиографию. В каком-то смысле, То есть, духовную, интеллектуальную автобиографию. И поэтому, когда мы сейчас выходим с Божьей помощью следующего урока на изучение, то есть, в путь изучения философии Рава Соловейчика, в принципе, мы выходим в путь очень важный, очень драматический, очень интересный, очень захватывающий. Во-первых, не только в его философию глубокую и гениальную, но и в его глубоко в его душу. То И закончим мы очень интересными, хорошими словами Мурива Рабера Валихштейна, э, где он очень-очень красиво описал центральную линию в, в наследии Равасловеччика. То есть я сейчас пройдем на этом и закончим. Вильям Батлер Иц. Кстати, Рав, Рав Лихтенштейна, если вы хотите знать, не является иным, еще и доктором английской литературы. То есть являлся. От Гарварда, он был доктором носика один из великих знатоков Мильтона. Он говорит так: сказал один раз, что человек пишет риторику, то есть, да, которая, то есть, э, с, как-то, то есть, э, э, соединение, то есть, его взаимодействие с, ч, с близким. Э, и в принципе песня, когда человек, а, когда, человек пишет, когда человек пишет, о его противостоянии с другим, он пишет риторику. Когда он самой песни то есть, да? На, когда он сам с собой. То есть песня, это не песня, а стих. Когда он сам с собой стих, а когда да, риторику. Э-э, как оратор не было второму раву во всем мире Торы. То есть рабу. Но поэт, который был в нем, дотрагивался до нашего сердца, сердец и э, заставлял их биться, и заставлял трепетать наши души. То есть он, как ученик пишет. Он переоткрыл перед нами новые горизонты э, духовных ощущений и переживаний. Горизонты, в котором драма человеческого существования, читай, э, борьба с самим собой, с космосом, космос, э, вселенной и так далее, и прежде и бой, выше всего с э, лыкой мира, и все это вместе в соответствии соединения с зоологической жизнью, в, в подходе Бриск, э, четкого и точного э, заряжена мощью и смыслом, который мы не чувствовали до этого. Мы не скажем, что до этого мы искали Бевэкшатэ то есть искали Бога, и у нас не получилось. То есть мы не скажем. По-настоящему мы никогда даже не думали этими категориями. Мы не скажем, что мы чувствовали трепет, э, то есть э, т, сотрясение трепета, которые люди, мужчины или женщины веры, и, то, есть, и, то есть снова, аиша, он, он, он игра, игра слов идет, он, он, говорит, единичные люди веры чувствуют, <клёпит> когда они углубляются в эти в, в, в люди, то есть, вещи, которые связаны с верой каждого дня и э, рутины, но в минорном аккорде, то есть не, мы тоже, то есть, мы не скажем, что мы окунались, только на более низком уровне. Большая часть из нас по-настоящему вообще не стояли перед такой действительностью. Рав, в отличие от этого, чувствовал, на, то есть, чувствовал ее. То есть вот это, что он написал, вот это вот все, он этим жил, чувствовал. Он ощущал то, что мы пропустили с двух сторон маятника, как, он, как было сказано в его любимой дихотомии. Богодлут Мухин, величии разума, имеется в виду, что имеется в виду? Глубина. И мощь разума с его мощной силы, которая полностью то есть, захватывает и берет все вокруг него и влияет на это, и бык мухин, что как отнут мухин, это в э, простоте, как ребенок. Не как елистный то есть не имеется в виду интуиция и так далее, как это назвали романтиками, то есть романтика. Не это, то есть э, не, не, детская непосредственность, а как прототип с, э, опущенной, то есть, упа, то есть которая, э, скромной души, которая стоит, э, не имеющая то есть, возможность что-то сделать, и поднявшись глаза свои к отцу своему и просит у него успокоения через нее. То есть ребенок не в том смысле, что... Он такой непосредственный и так далее. В том смысле, что он стоит беспомощный перед отцом. То есть, с одной стороны, все захвачивает, все хватает, догорнут мухин, и когда мухин, тогда ты стоишь я беспомощен. Что-то из этого ощущения нам передал Рав многими путями и таким образом пробудил в нас чувствительность к важности более глубокой э, аспектов служения Всевышнему. Звуки, которые я слышал или говорил, до сих пор звенят в наших ушах. Аккорды его чувств до сих пор сотрясают наши сердца. Но более всех этих э, частностей перед нами стоит его, то есть э, силуэт нашего учителя. Великая, возвышенная, но чувствительная. Захватывающая и пленящая сердце, но но остающаяся неразгаданной загадкой. Говорит, его Духовного пути. Говорит, у меня, говорит, в доме висят две его картины. Одна, где он находится и улыбается своим волшебной улыбкой, а в другой, он склонен в мысли и в задумчивости, э-э, лицо передает Авак Бухудер, это так бы как не страдания, а вот. Глубокого вхождения в себя то есть как, э, в себя и почти беспомощности. То есть, да? Задумчивое такое лицо. Короче, он тут сейчас приводит, я на этом на закончу, потому что мы и так уже очень много, у нас час сорок пять уроков. Э, я просто нужно был этот урок закончить, у него огромное введение. Он тут приводит стих, который при, э, написал Уильям Уортсворт за, про Ньютона. И он говорит только в отличие от этого. Не, не, то есть он, он пишет про статую Ньютона. Он говорит, только это не в мраморе, а в живом душе, в яркой и горящей душе. То, на этом мы остановимся и завтра и на прошлой неделе с Божьей помощью начнем уже саму э, его философию.